0: Bassgeflüster Ihr hört Bassgeflüster mit Frank Sonic
1: Willkommen beim Basketflüster hier heute in Essen. Frank Sonic. hi. Hi, schönen guten Abend. Frank, schon früh ging es bei dir mit Instrumenten los, mit Musik. Ich glaube, ähm, du warst sechs Jahre ungefähr. Klavier, Keyboard, ähm, stand da auf der Tagesordnung. Musikschule hast du auch besucht. Äh, wie ist das für dich heute, wenn du darüber nachdenkst? Hat dir das viel gebracht, oder? Wahrscheinlich für dein musikalisches Verständnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so, äh, sage ich mal, so ein Klavierunterricht, das schadet natürlich nicht. Äh, da hat man heute auch immer noch äh, zerrt man noch davon gerade bei Produktionen und so. Ähm, das ist da nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen weiß ähm, welche noten zu welchen passen. Dann wollen wir mal ins Jahr 1995 kommen.
1: Das war dann, ja, ich sag mal so 19 Jahre später. Da warst du 15 Jahre alt, bist in den Ferien zu deiner Tante nach Berlin gefahren mit dem Zug. Ja, waren ganz viele besoffene, druffe Menschen im Zug Richtung äh, der Love Parade. Und das war auch das erste Mal, dass du elektronische Musik gehört hast. Also was hat
0: das da in dem Moment bei dir ausgelöst? Ja, das war auf jeden Fall total krass. Also äh, es war im Endeffekt für mich der erste, das erste Zusammentreffen so mit elektronischer Musik, weil in meinem Umfeld alle Leute irgendwie... Ja, eher so äh, Hip-Hop und äh, ja, Charts gehört haben. Und bei uns im Dorf war jetzt Techno nicht irgendwie so äh, so in, sage ich mal so. Da war ich dann halt eher so der äh, Außenseiter, der halt irgendwie äh, ja, Rosenmontag dann auch zum Rosenmontags-Rave mit dem Zug gefahren ist, während alle irgendwie Karneval gefeiert haben in der Kneipe um die Ecke. ja
1: was erzählt, deine Mutter ähm, fand das nicht ganz so witzig, ne, dass du da zur Love Parade gehst. Glaubst du, du wärst,
0: ähm, wenn es dir verboten hätte, Techno-DJ geworden? Das weiß man nicht. Das könnte sein, aber äh, das Schicksal hat es so entschieden. <lacht> Von daher, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich auch irgendwie, äh, keine Ahnung, Gospelsänger geworden. <lacht> ich weiß nicht. Oder, oder jetzt Hip-Hop aufgelegt, denn ich meine, die Chance wäre ja, bei dir
1: zu Hause wahrscheinlich größer geworden. Du hast im Jugendzentrum aufgelegt, aber da war wie, wie du vorhin schon gesagt hast, Hip-Hop halt etwas größer und angesagter. Wenn du dann damit deinen Techno-Beats ankamst, was war das dann für ein Gefühl? Wurde es dann ausgepfiffen, oder?
0: Nee, das fand die nicht so cool. Also da hat man dann halt echt so die äh, ja so die letzte halbe Stunde bekommen so, so zum, als Rausfeger, sage ich mal so. Ne? Da durfte man dann noch mal ran und mal äh, so ein bisschen Techno, das war ja noch gar kein Techno, aber es war halt eher so House und Trance, also äh, von Techno will ich da jetzt mal gar nicht sprechen, aber es war dann halt eher so die äh, Rauschmeistermusik. Und, und
1: wie ist Frank Sonic dann auf die Idee gekommen, äh, ja, da mal nachzufragen, ob man da mal auflegen darf, Techno?
0: Ach, da habe ich gar nicht nachgefragt. Das war einfach so meine... Äh, habe ich, hab ich einfach gemacht. Ne? Also fanden die auch nicht geil, aber äh, ich habe mich da so ein bisschen durchgesetzt und dann irgendwie so nach und nach habe ich dann sogar auch so ein paar Anhänger gefunden, die das dann auch irgendwie cool fanden. Die dann auch mal mit mir auf Partys gegangen sind, auch mal nach Düsseldorf auf irgendwelche Raves gefahren sind und so ins Tor 3 und so weiter. Ja, und äh, so ist das halt irgendwie dann... Da habe ich auch da so bei mir im Dorf damals so ein bisschen äh, die Fahne für elektronische Musik hochgehalten. So. Ja. Und äh, du hast auch gesagt,
1: Oberhausen war jetzt auch zum Beispiel so ein Meilenstein. hast der, der Tobias äh, Wicht, hat dich da das gehört und gesagt, ja, Mensch, kannst ja öfter mal vorbeischauen. Weißt du, was der da an dir so gefeiert hat? Hat er dir das mal gesagt?
0: Nee, das war, das war, das war gar nicht der Tobias Wicht, der mich da äh, entdeckt hat. Der Tobias Wichter, das war derjenige, der mich damals zum Bhutan eingeladen hat. In Oberhausen war es eine Veranstaltung, es war so eine Benefizveranstaltung in der Turbinhalle. Und äh, da gab es dann einen Veranstalter, aber da komme ich jetzt nicht drauf, weil es schon echt lange her ist. Der mich dann auch, äh, ich glaube der hieß Tommy, der hat mich dann damals äh, da eingeladen und fand das ganz cool und hat mir dann auch hier und da noch so ein paar Auftritte verschafft. Ne? Und das wurde dann auch immer
1: mehr. Ich meine, äh, wollen wir mal schauen, zum Beispiel, ähm, du warst ab 2002 Resident in Bhutan, 2003 kam noch Düsseldorf dazu und dann hast du im Tor 3 deine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann angefangen. Was hattest du denn damit vor? Also war das schon so geplant, dass du gesagt hast, jo, das soll auch in die Richtung
0: Club und so gehen? Nee, eigentlich gar nicht. Also äh, die Ausbildung ist eigentlich so zustande gekommen, dass, äh, dass ich halt... Also ich wurde da auch so ein bisschen zu gedrängt, weil meine Mutter halt immer gesagt hat so, ja Junge, mach was Vernünftiges und so, wer weiß, was passiert mit der Musik und hier und da. Und äh, ich hatte aber keinen Bock auf äh, irgendwie Bürojob oder 0815 äh, Jobs irgendwie. Und da habe ich dann halt äh, wirklich damals, weil ich dem Tor 3 aufgelegt habe, habe ich die halt wirklich so lange genervt, bis die da äh, dann äh, einen Ausbilderschein gemacht haben und mich äh, dann ausgebildet haben zum Veranstaltungskaufmann.
1: Was würdest du damit heute noch machen? Also würdest du das auch machen alternativ, wenn es mal irgendwann nicht mehr klappt?
0: Ja, im Endeffekt bin ich ja schon sehr in der Szene so auch verankert, auch mit Veranstaltungsplanung und äh, auch eigenen Veranstaltungen. Ich habe jahrelang in Düsseldorf meinen open air rein gemacht. Das kam mir da schon im Endeffekt mal zugute, wobei natürlich, sage ich mal so, dieses bürokratische Ausbildungstennis, sage ich mal so, jetzt nicht unbedingt maßgeblich für erfolgreiche äh, elektronische Veranstaltungen sind. Klar, man, man lernt da so ein bisschen Grundwissen, so wie viele Toiletten brauche ich bei der Personenanzahl irgendwie. Und äh, klar, auch äh, so ein bisschen äh, Bürowirtschaft und so, nicht schlecht, keinesfalls, halt eine kaufmännische Ausbildung gewesen. Aber ähm, im Endeffekt hätte ich wahrscheinlich die Partys auch gemacht, wenn ich die Ausbildung nicht gemacht hätte. Ja, also.
1: Jetzt haben wir viel über Oberhausen, Düsseldorf, Wuppertal gesprochen, also alles hier in der Region, aber das ist ja bei dir jetzt nicht begrenzt. Also, du warst ja in Deutschland oder bist ja viel unterwegs. Mayday, Nature One, Love Parade. Dazu kommen Auszeichnungen unter den Top Ten DJs öfter mal. So, ja, wie hast du das geschafft? Wie bist du mit diesem Höhenflug
0: umzugehen? So, weil du bist ja ein ganz gesettelter Typ, finde ich. Ach, ich bin da auch gar nicht so. Äh, also, ich, ich bin ja nicht. Ich habe mir da nie irgendwie großartig irgendwie was drauf eingebildet oder so. Im Endeffekt habe ich äh, ja seit nunmehr fast 20 Jahren eigentlich ähm, so wirklich das geschafft, dass ich halt so von der äh, Musik so meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und das reicht mir auch, also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, also ich muss es jetzt auch nicht nach äh, Amerika oder äh, Australien oder Afrika schaffen <lacht> irgendwie, also so ähm, ich bin echt äh, zufrieden so wie es ist, ne? also das reicht mir, bin da sehr äh, bodenständig
1: ja, aber dennoch hättest du das, glaube ich, alles nicht erreicht, wenn es dein Lebensmotto nicht gegeben hätte. Nämlich, wer
0: bremst, verliert. Ist das, ist das immer noch so bei dir? Ja. Ja, 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 weiß ich nicht. ist jetzt auch schon wieder so, ich, man wird ja älter. Ich bin jetzt äh, letzte Woche 36 geworden. Äh, ich habe schon hin und wieder mal gebremst, so in den vergangenen Jahren. Und bin halt auch nicht mehr irgendwie, äh, also ich bin auch gar nicht mehr so traurig, wenn ich mal Wochenende frei habe. Also früher war das eigentlich so für mich ein No-Go. Da habe ich wirklich dann, war ich teilweise echt down, wenn ich mal irgendwie am Wochenende zu Hause gesessen habe, mitten in der Weile. Ähm, ja, freue ich mich, ne? wenn man halt auch mal am Wochenende mal zu Hause ist. Jetzt haben wir vor knapp anderthalb Wochen den Bhutan zugemacht im Wuppertal. Wodurch jetzt natürlich dann auch wieder ein bisschen was wegfällt. Ähm, aber auch das ist gerade für mich irgendwie so ein bisschen, äh, ja, da geht eine Tür zu und mal gucken, welche wieder aufgeht. Aber ich bin jetzt nicht zwanghaft auf der Suche nach einem neuen Club oder so. Ne? Ja, das ist die äh, nächste
1: Frage, weil das gewesen. Perfekte Überleitung, Bhutan Wuppertal. 16 Jahre warst du dabei, 20 Jahre Clubgeschichte. Jetzt macht, ja, ich sag mal, so ein traditionsreicher Schuppen zu. Glaube ich dir jetzt nicht ganz, dass du jetzt hier sitzt, so, macht mir nichts. Hatte ich wahrscheinlich auch schon stark getroffen. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist, äh, das war schon... Äh, das war eine traurige äh, Geschichte, so, keine Frage, nach den Jahren, in denen man da den Club so begleitet hat, aber man muss halt auch einfach loslassen können und ich sag mal so, ähm, wenn irgendwo eine Tür zugeht, gehen vielleicht zwei neu wieder auf und ähm, ich habe ja damals schon 2006 das V3 mit zugemacht, wo ich, lange, äh, wo ich lange Resident war. Dann das Rheingold in Düsseldorf haben wir damals, äh, ich glaube 2013, 2014 zugemacht, wo ich auch oft gespielt habe. Das waren ja auch schon so Clubs, die halt, wo, immer, wo alle gesagt haben: so boah, das gab's nicht, das kann nicht sein, dass das zumacht irgendwie. und. Äh, es ist halt nichts für immer, so und es gibt halt einfach äh, Momente im Leben, da muss man sich halt verabschieden, so, das ist halt so und da muss man halt mit klarkommen und da sollte man jetzt auch nicht in Trauer verfallen oder sonst irgendwas, sondern halt irgendwie, wir werden ja weiterhin bhutan partys machen und äh, da kommt ja einiges so und da sind einige Sachen geplant, also ich bin da ganz entspannt.
1: Ne? Ja, ansonsten muss man halt mal ein bisschen weiterfahren nach Düsseldorf, mhm. da bist du ja auch im silk ähm,
0: Bucker. Wie kam das zustande? Ja, da, äh, das kam eigentlich lustig durch einen äh, Freund von mir zustande, den ich seit fast 20 Jahren auch kenne, der, äh, der da Betriebsleiter äh, gewesen ist in dem Laden und ähm, ja, mich einfach vor anderthalb Jahren halt äh, gefragt hat, hey, kannst du uns nicht so ein bisschen beraten und du kennst dich doch ein bisschen in der Szene aus und äh, hast ein paar gute Kontakte. Und seitdem, äh, ja, kümmere ich mich da halt so ein bisschen um die musikalische Leitung und äh, es ist ein schöner, kleiner Club. Also wenn man mal in Düsseldorf sein sollte, sollte man sich den mal anschauen. Es ist eine Altstadt. Ähm, ja es, äh, Wir buchen da jetzt nicht so die Sven Veths und Karl Cox und Richie Hortens irgendwie, aber es ist äh, ein sehr schöner Club, wo immer jedes Wochenende, Freitags, Samstags äh, tolle DJs auflegen. Du kannst mal vielleicht zwei, drei raushauen und ein bisschen spoilern. Der Tappech ist ein guter Kumpel von mir, der hat einmal im Monat bei uns seinen festen Tag im Silk und ja, ganz viele andere Residents und Freunde, viele Locals aus Düsseldorf. Weniger jetzt irgendwie so internationale Gast-DJs, das machen wir ab und an mal. Jetzt im Dezember war Anja Schneider da, also schon ab und an mal auch Highlights, aber eigentlich so eher viele lokale Leute. Ja, wenn man, wir haben jetzt gerade lokale Leute angesprochen, aber es gibt
1: ja auch noch, sag ich mal, ja, die Weltstars Solomon zum Beispiel. Letztes Jahr, wobei, ne, das war jetzt mittlerweile, es ist ja fast dann zwei Jahre, ja, hat er ja deinen Track Atlanta gespielt. Ne? Ja. Man, auch wahrscheinlich schon ein bisschen Gänsehaut, oder wenn man das mitkriegt. Wie hast du es mitbekommen eigentlich?
0: Das ähm, hat der äh, Alex, mein äh, Partner, mit dem ich den Track zusammen gemacht habe, der hat das durch Zufall auf YouTube entdeckt. Der hat irgendwie ein Gast das gefilmt, äh, zufälligerweise genau bei dem Track, und hatte das äh, dann bei YouTube hochgeladen. Das war schon krass auf jeden Fall. Ne? Das äh, war schon so ein Moment, wo wir dann. Ich weiß noch, da haben wir, das irgendwie, haben wir uns angerufen und gesagt, krass, guck mal hier, der Solomon spielt unsere Nummer und so. Wir hatten ihm das als, als Demo halt geschickt und äh, hatten aber gar nicht auf dem Schirm, dass er das dann wirklich gespielt hat. Also er hat also es dann wirklich auch öfter gespielt, das haben wir dann im Nachhinein erst rausgefunden. Leider hat er sich aber da nie irgendwie gemeldet oder so, weil wir natürlich dann auch gefragt haben, hey, du spielst doch das Ding, bring es doch auf deinem Label raus und so, aber im Endeffekt haben die äh, Bear Jungs das dann für Kidball gesigned und das dann da auch zwei, drei Monate später rausgekommen, was auch ziemlich erfolgreich war und äh, für uns auch, äh, ja, wieder so ein, äh, ein kleiner Schritt auf diesen Produktionsbereich war, was ne? einen nach, so nach vorne gebracht hat. wieder.
1: Ja, jetzt haben wir Sag ich mal, die ganze Vergangenheit abgeschlossen. Wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne blicken, haben wir gerade schon angesprochen, was im Silk und sowas alles noch abgeht. Bhutan gibt es auch noch ein paar Partys, aber äh, du hast mal gesagt, dass es ein Traum von dir ist, eine alte Scheune im Wald zu finden, wo man legale Raves veranstalten kann. Wie sieht es denn darum aus? Gibt es da was zu erzählen? Oder gibt es den Traum
0: immer noch? Ja, definitiv. Also ich bin immer noch äh so illegale, so, illegale Dinge reizen mich immer äh, nach wie vor. Also, irgendwie so alte Fabrikhallen oder so Lost Places einfach äh, zu finden und da so Partys zu machen, weil das meiner Meinung nach einfach dieser Spirit von äh, elektronischer Musik ist. So einfach an, an einen Ort mit ganz vielen Leuten zusammenzukommen und. Äh, also gar nichts mit Eintritt oder sonst irgendwelchen kommerziellen Hintergedanken. Es ähm, aber leider wird natürlich leider immer schwerer, sowas zu finden. Und äh, ja, falls jemand äh, was weiß, äh, ich bin für alle Tipps gerne offen. Dann wollen wir jetzt noch ähm, als letzte
1: Frage den heutigen Abend thematisieren. Ähm, hier in Essen, Studio Essen. War schon öfter mal da, aber vielleicht auch, ja. So, das letzte Mal. Ne? Ja. Jetzt macht der Laden leider auch zu. Wie ist das für dich? Gehst du da heute dann mit anderen Gefühlen rein oder
0: ist das für dich heute ein ganz normaler Gig auch? Ja, ist schon, äh, ist schon, ein, anderer, ist schon ein anderes Gefühl, so, wenn man jetzt nicht weiß, ob, ich weiß nicht, ob ich jetzt vor dem Closing noch mal da spiele oder nicht, aber trotz allem, äh, klar, ist das ein komisches Gefühl, ne? ähm, dass das halt jetzt dann auch irgendwann mal äh, anscheinend dann nicht mehr geben wird. Aber ähm, auch da, ne? ich meine, klar, das ist traurig und so, aber wer weiß, was passiert. Ne? Vielleicht gibt es dann auch äh, ein neues Studio irgendwann mal oder einen neuen Club, weiß man nicht. Man kann äh, nur die Daumen drücken, dass halt auch für Essen dann irgendwann mal wieder, wobei Essen eigentlich eine ganz gute, gute Clubkultur hat und auch ein paar schöne kleinen Läden, also das Hotel Shanghai, ist ein cooler Club, da habe ich auch vor ein paar Monaten gespielt, auch ein schöner Laden, aber... Es wird sich zeigen, ne, was dann passiert. Ja. Dann vielleicht
1: zum Abschluss, was können deine Fans von dir noch erwarten demnächst? Bist du auch an Produktionen wieder dran
0: und sowas? Ja, ich mache schon äh, seit äh, geraumer Zeit, äh, habe ich mich sehr, sehr oft ins Studio eingeschlossen und bin da schon dabei. Allerdings bin ich noch nicht sicher, also ich habe echt viel fertig, also so ungefähr zehn Tracks die ich schon fertig habe, aber ich bin einfach momentan total unsicher, ob ich jetzt ein Album mache oder ob ich sie nach und nach äh, release. Ich bin auch jetzt gerade in der Planung für ein Silk-Label, halt, was äh, in den nächsten ein, zwei Monaten an den Start gehen soll. Da werde ich sicherlich auch ein paar Stücke rausbringen, aber ich bin noch unsicher. Es wird auf jeden Fall was kommen und äh, ja... Das allererste, was jetzt kommt, ist meine größte Produktion, dass mein Sohn der Wald geboren wird, in ein paar äh, Tagen. Also es ist alles gerade äh, sehr aufregend. Ne?
1: Ja, dann wünschen wir dir natürlich in dem ganzen Emotionschaos heute, äh, ja, wahrscheinlich das letzte Mal Studio, dann bald mit deinem Sohn, Album, ähm, Label, ja, weiterhin ganz viel Erfolg. Und Frank, danke, dass du Zeit hattest vor deinem Gig hier nochmal für den kurzen Plausch mit uns. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank für äh, das tolle Interview.
0: Bassgeflüster.